0: Die Freistellungsphase geht gut voran, die Intensivklausurenkurse laufen und wir nähern uns den allerletzten Wochen vor der schriftlichen Steuerberaterprüfung. Und in dem Kontext haben einige von euch, einige Zuhörer mir die Frage zukommen lassen, wie läuft denn eigentlich die schriftliche Steuerberaterprüfung ab? Was muss ich vielleicht beachten? Was sind vielleicht Tipps, die du mir mitgeben kannst? Und aus dem Grund, weil eben einige gefragt haben, habe ich gedacht, ich mache eine Folge dazu, und ich glaube, das Timing ist auch ganz gut. Denn ich kann mich noch ganz gut an das letzte Jahr erinnern, als ich selbst die Steuerberaterprüfung geschrieben habe. Das ist ja wirklich noch gar nicht so lange her. Und da fing das Anfang September, also so rund ja, vier bis fünf Wochen vorher, fing das bei mir an, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie läuft diese Prüfung eigentlich ab? Beziehungsweise, dass ich mich eigentlich gut vorbereitet gefühlt habe. Also fachlich war alles okay. Die Klausuren, die ich da geschrieben habe im Intensivklausurenlehrgang, die sind gut gewesen. Ja, Die sind alle immer überm Schnitt gewesen und so weiter. Also fachlich hatte ich da das Gefühl, das Ganze sitzt. Wobei man das ja nie so richtig weiß. Ne? Also gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt wird ja die Stoffmenge nochmal so extrem. Und wenn du jeden Tag Klausuren schreibst, Klausuren nachbereitest, hast du das Gefühl, irgendwann dreht sich alles nur noch im Kreis und du weißt überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber das Gefühl ist normal. Das hatte ich letztes Jahr also auch und irgendwie bist du dann in dem Modus und denkst dir, okay, fachlich ist eigentlich alles okay, ja, es kann immer was schiefgehen, aber ich fühle mich im Rahmen meiner Möglichkeiten erstmal gut vorbereitet. Und was mir dann immer so ein bisschen gefehlt hat oder was ich mir damals gewünscht hätte, wäre so ein bisschen die Vorstellung davon, wie läuft denn jetzt dieser Tag ab? Also ich hätte das gerne vorher mal gesehen, wo findet die Prüfung statt? Wie läuft so ein Tag ab? Weil das war so das Einzige, was ich für mich nicht vorbereiten konnte. Ja, also ich konnte fachlich, konnte ich mich vorbereiten und mir meine Sachen zurechtlegen. Aber so dieses, dieser Ablauf, ja wie das abläuft, was muss ich beachten, das konnte ich mir nicht vorbereiten. Das hätte ich mir damals gewünscht und darum soll es eben heute in der Folge auch so ein bisschen gehen. Mir ist bewusst, und das als kurzer Disclaimer vorweg, jedes Bundesland tickt da so ein bisschen anders. Ja, also ich meine, die Locations sind immer ein bisschen anders, die Organisation ist teilweise ein bisschen anders. Und das, was ich dir jetzt hier erzähle, basiert wirklich rein auf meiner Erfahrung. Ich habe in Rheinland-Pfalz geschrieben, also wenn du in Rheinland-Pfalz bist, wird es dort wahrscheinlich dieses Jahr ähnlich sein. Aber es kann natürlich in anderen Bundesländern anders laufen. Ich kann immer nur das berichten, was ich selber erlebt habe. Aber wahrscheinlich wird es auch in deinem Bundesland, falls du nicht in Rheinland-Pfalz ansässig bist, sehr, sehr, ähnlich laufen. Also, wie lief das Ganze ab? Ich hatte kurz vor der Prüfung, ich sage mal so ein bis zwei Wochen vorher, habe ich aufgehört zu lernen. Das hatte ich mir vorher schon in meinen Lernplan eingeplant, einfach um so ein bisschen runterzukommen, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das, was ich in der Zeit viel gemacht habe, ist, ich war relativ viel spazieren. Es war zwar ein Sauwetter, also es hat irgendwie gefühlt nur geregnet, aber es hat mich nicht davon abgehalten. Wir haben bei uns in der Region äh, haben wir so einen wunderbaren See, der heißt Lacher See. Da kannst du achteinhalb Kilometer deine Runde gehen, da bist du, keine Ahnung, zwei Stunden unterwegs, wenn du gemütlich gehst, aber das ist so eine Runde, die habe ich immer total äh, genossen, da konnte ich irgendwie so Akustik-Volkmusik, Akustik-Gitarrenmusik hören und äh, Handyempfang hattest du dort auch keinen, das heißt, du warst auch nicht erreichbar und diese zwei Stunden, die haben mich immer total zur Ruhe gebracht, das habe ich in dieser letzten Woche vor dem Examen fast jeden Tag gemacht und das hat mich doch sehr entspannt. Also das wäre im Prinzip auch direkt mein erster Tipp. Auf jeden Fall ein paar Tage vorm Examen Luft einplanen, nichts mehr lernen, nichts mehr angucken. Das, was du bis dahin verstanden hast, wirst du auch in den letzten drei Tagen nicht verstehen und auf der anderen Seite wirst du bis zu dem Zeitpunkt auch mehr als genug gemacht haben. Also da brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dir da mal drei, vier, fünf Tage vorm Examen Ruhe gönnst und stattdessen lieber sowas machst, was dich dann eben runterbringt. Und dann bin ich zwei Tage vor der Prüfung oder beziehungsweise an dem Samstag vorher, das waren dann vier Tage vor der Prüfung, genau so war bin ich dann noch äh, einkaufen gewesen, ja, in so einem ganz großen Laden, Globus in Koblenz war das, hab noch, war noch mit Freunden essen, habe dann noch die letzten Sachen gekauft und ich habe mir so ein paar Snacks äh, geholt, ja, Kinderbreno, äh, Traubenzucker, also so, so Sachen, die man sich irgendwie während der Klausur auch mal ganz gut reinschieben kann, die einem noch mal ein bisschen bisschen Zucker geben, das Hirn irgendwie noch mal ein bisschen, bisschen anspornen. Und das war auch gleichzeitig immer so ein bisschen so, eine, so ein Motivator während der Klausur, wenn ich mir dann irgendwie nach drei Stunden mal so ein kinder -Bueno, was ich einfach sehr gerne esse, äh, gegönnt habe. Also das habe ich dann samstags gemacht, so ein bisschen Vorbereitungen getroffen, geguckt, dass ich noch so ein paar Snacks am Start hatte. Und dann habe ich meine Kiste gepackt. Das war bei mir sehr unspektakulär. Also ich habe mir also wirklich aus diesem Supermarkt, habe ich mir da so eine, so eine Pappkiste gekauft und habe damit meine ganzen Gesetzestexte, Taschenrechner und was du sonst so alles brauchst, mit zur Prüfung genommen. Also das sah auch ein bisschen dämlich aus. ja ähm, Wurde ich auch für belächelt an dem Tag, war mir aber in dem Sinn egal. Andere hatten Pilotenkoffer und waren total professionell ausgestattet. Hatte ich nicht gehabt, ja aber alles gut. Im Endeffekt ist es egal. Wichtig ist nur, dass du eine Kiste oder ein Transportmittel hast, in dem du alles hast. Und dieses Transportmittel habe ich mir am Sonntag, nachdem ich dann am Abend vorher eben noch einkaufen war, komplett gepackt. Da waren Snacks drin, da waren die Gesetzesbücher drin, ja also die roten Gesetzesbücher, aber auch die kleinen weißen, die man für die einzelnen Tage mitnehmen darf, BGB und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, ich habe die gar nicht benutzt, ehrlich gesagt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich da groß reingeguckt habe. Klar, HGB braucht man für Bilanz und sowas. Aber habe ich alles da reingepackt, genauso den Taschenrechner, habe auch dafür gesorgt, dass der auch nochmal aufgeladen ist. Also ich hatte so einen mit einer Batterie, hatte aber auch noch einen als Backup dabei. Ich hatte auch Stifte vorbereitet, hatte die auch alle als Backup dabei mit äh, Zicht, Tintenpatronen noch etc. Also da war alles doppelt und dreifach mit drin. Perso war natürlich mit drin, das Ladungsschreiben war mit drin, das habe ich nicht gebraucht. Also es war von der Steuerberater, kann man nicht vorgesehen, aber ich hatte es trotzdem dabei, sicher ist sicher und das hatte ich dann alles sonntags da schon stehen. Und dann wusste ich schon mal, okay, morgen wirst du nach Simmern fahren, da ist es in Rheinland-Pfalz der Standort und es ist jetzt schon mal alles im Auto, ist jetzt schon mal alles gepackt. Und montags bin ich dann relativ früh losgefahren, am späten Nachmittag, ich sag mal so 16 Uhr oder so, bin ich schon losgefahren, das ist jetzt auch nur eine Stunde von mir entfernt, also ich war dann relativ früh da. Das habe ich einfach deshalb gemacht, um nochmal so alles abzuchecken. Also ich bin vorher zu dieser Halle gefahren, wo wir geschrieben haben, habe mir nochmal die Halle angeguckt, wo kannst du parken. Das war für mich nämlich ganz wichtig, weil ich gedacht habe, okay, am nächsten Morgen, wenn du da noch irgendwie einen Parkplatz suchen musst, voll den Stress hast, weil du irgendwie ähm, gar nicht weißt, wo du hin musst, das muss ja nicht sein. Also bin ich am Abend vorher oder am Nachmittag vorher da nochmal hingefahren, habe mir also den Parkplatz angeguckt, wo kann ich parken, wo muss ich hin und so weiter und so fort. Wie weit ist das vom Hotel entfernt? Also da habe ich mir schon noch mal ein bisschen Zeit genommen. Ich habe sogar mal bei der Halle kurz durchs Fenster gespingst, einfach um zu sehen, wie sieht der Raum so aus. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber irgendwie hat mich das dann auch beruhigt, sich diese Situation am nächsten Morgen schon mal so ein bisschen vorzubereiten, sich geistig schon mal so ein bisschen darauf einzustellen. Und dann bin ich zum Hotel gefahren, habe in Ruhe eingecheckt und habe das Zimmer dann betreten. Und dann habe ich mich abends noch mit Freunden getroffen. Das war ganz ganz praktisch. Die haben auch das Steuerberaterexamen an der Location geschrieben am nächsten Tag und wir waren dann noch am Vorabend essen. Das war auch ganz schön, um nochmal runterzukommen und gleichzeitig auch zu sehen, andere sind in der gleichen Situation. Also nach so vielen Folgen dieses Podcasts wirst du wahrscheinlich wissen, dass ich per se eigentlich ein ziemlich resilienter Typ bin und mich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse. Ist auch im Kontext des Steuerberaterexams so, also aus meiner Wahrnehmung äh, oder aus der Wahrnehmung der anderen besser gesagt, war ich sehr, sehr ruhig. Also die konnten das teilweise gar nicht nachvollziehen, warum ich so gelassen da sitze. Ähm, aber innerlich war ich natürlich auch ein bisschen nervös. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ja, das habe ich jetzt auch im Laufe meiner Jahre auch gemerkt. Wenn du bei einem Auftritt, ich habe ja schon, schon in Schülerbands ganz viel gespielt und mittlerweile als Dozent habe ich ja auch regelmäßig Seminare mit, mit größeren Gruppen und so weiter und so fort, die vor mir sitzen und erwarten, dass ich da was sage. Und ich habe immer gemerkt im Laufe der Zeit, wenn du überhaupt keine Aufregung hast, überhaupt keine äh, Spannung, dann ist es auch irgendwie langweilig. Und das Ding ist, so ein bisschen Adrenalin ist auch gut, weil dann weißt du, du kannst jetzt dein volles Potenzial hier irgendwie abliefern. Also so ein bisschen Grundnervosität, eine Grundspannung ist gut, das solltest du nicht als negativ betrachten, sondern im Gegenteil, das ist einfach nur ein Zeichen, dass du dich darüber freust, dass es bald losgeht und das hatte ich an dem Abend auch zu meinen beiden Mitstreitern gesagt. Ich habe gesagt, ich bin nicht nervös, ich habe einfach nur Vorfreude, dass ich morgen mein ganzes Wissen abladen kann. Also ich habe das positiv gesehen, aber das Gefühl, dieses unterbewusste Gefühl, Morgen wird was passieren, morgen musst du hier deine, deine Leistung abliefern und du kannst natürlich scheitern, ja? wenn, du, wenn du zu einem Wettkampf antrittst, kannst du immer scheitern, du kannst noch so viel üben, das ist nie im Vorfeld ausgeschlossen, es geht den Profisportlern genauso, die trainieren jahrelang und trotzdem können sie bei Olympia scheitern oder trotzdem sind sie vielleicht schlechter als andere und kommen deswegen nicht auf das Podium, wie auch immer. Kann immer passieren, ja. Aber überhaupt anzutreten, überhaupt sich der Herausforderung zu stellen, allein das ist doch schon viel wert. Und so habe ich das da auch gesehen. Deswegen war ich also positiv geladen, nichtsdestotrotz ein bisschen nervös. Und dann bin ich relativ früh ins Bett gegangen. Ich glaube, um 9 Uhr oder so, 8 oder 9 Uhr, habe ich mich schon ins Bett gelegt und konnte natürlich nicht schlafen. Konnte, glaube ich, auch sonst niemand, also. Wird wohl auch normal sein, dass du einfach unterbewusst dann doch irgendwie so eine Nervosität hast, dass die Gedanken doch sehr stark kreisen und dass du Probleme hast beim Einschlafen. Bei mir kam auch dazu, in Hotels schlafe ich sowieso nicht so gut wie zu Hause, weil irgendwie die Matratze dann meistens irgendwie zu hart oder zu weich ist. Also das ist auch nochmal so ein Faktor, der das vielleicht auch bekräftigt. Das merke ich auch bei den Seminaren, dass ich in Hotels tendenziell schlechter schlafe als zu Hause. Aber ich konnte jedenfalls nicht so gut schlafen. Das war am nächsten Morgen, also morgen 1 der Klausur, war das dann aber auch relativ egal, weil du hast dann zu dem Zeitpunkt so viel Adrenalin, du bist dann definitiv wach, egal wie schlecht du geschlafen hast. Du merkst das erst im Nachmittag, wie K.O. du bist, aber vor der Klausur bist du auf jeden Fall wach. Und dann bin ich runtergegangen zum Frühstück ins Hotel und das war so ein Hotel. Ich meine, Simmern ist halt eine ganz kleine Stadt, so da gibt es keine Ahnung, wie viele Hotels da gibt es da gibt, aber wenn in Simmern einmal im Jahr die Steuerberaterprüfung stattfindet und 150 Leute da in diesem Raum sitzen, dann kannst du davon ausgehen, dann findest du in jedem Hotel Leute, die mit dir diese Steuerberaterprüfung schreiben. Und so war es da auch. Ja, Also bin aufgestanden, runter zum Frühstücksbuffet gegangen und man hat den Leuten schon angesehen, das sind alles Leute, die heute auch das Examen schreiben. Dann habe ich mich zu jemandem dazugesetzt, wir haben uns ein bisschen unterhalten, haben uns sogar im Laufe der drei Tage insgesamt angefreundet und, und noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht. Das war wirklich sehr nett. Und das hat auch einen auch wieder ein bisschen runtergebracht. Wobei wir uns natürlich nicht über die Klausuren inhaltlich unterhalten haben, weder davor noch danach. Also es ging eher um so eine allgemeine Unterhaltung. Was machst du so? Wo arbeitest du? Gefällt dir der Job? Und so weiter und so fort. Also ein bisschen Smalltalk, der bringt dich runter, der lenkt dich ein bisschen ab. Fand ich an der Stelle ganz angenehm. Dann bin ich da hingefahren und habe dann vor dieser Halle eben auch die anderen Teilnehmer gesehen, die ich im Hotel noch nicht getroffen hatte und du merkst natürlich da auch schon, die Stimmung ist angespannt, jeder steckt in der gleichen Situation. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön zu sehen, dass du eben auch nicht der Einzige bist, dem es an der Stelle so geht. Was ich dir dort empfehlen würde ist, sprich auf jeden Fall nicht über Klausuren, ja manche Prüflinge, gehen im Zuge ihrer Nervosität hin und meinen, sie müssten noch irgendwas Fachliches besprechen oder irgendwie sich darüber austauschen, was irgendein Dozent gesagt hat, was vielleicht drankommen könnte, irgendwelche heißen Tipps. Das ist an sich schon zweifelhaft, sich solchen Konversationen hinzugeben. Eine Stunde vor der echten Klausur, vor dieser Halle, brauchst du das aber schon gar nicht zu machen. Ja, also bitte nicht aktiv daran teilnehmen, nicht aktiv irgendwie so ein Gespräch auch anfangen und wenn du daneben stehst, einfach versuchen, wegzuhören, dich mit anderen Leuten über andere Themen zu unterhalten, deinen Fokus zu verschieben, weil das bringt nichts. Das macht alle nur nervös. Dann wurden wir reingelassen. Also ich war sehr früh da. Ich war ungefähr eine Stunde äh, vorher da als einer der Ersten und dann trudelten auch alle so ein bisschen ein und man musste erst vor der Halle warten. Es war relativ kalt und irgendwann wurde man dann eine halbe Stunde vorher auch reingelassen. Da musste man seinen Person noch zeigen, musste sich auf die richtige Platznummer setzen. Und dann hieß es auch da erstmal wieder, äh, erst wieder warten. Ja, also erstmal in Ruhe den Schreibtisch aufbauen. Der Tisch war breit genug. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie breit er war, aber er war jedenfalls breit genug. Also ich konnte alle roten Gesetze oder alle roten Bäckchen Bände aufschlagen. Ich hatte auch noch Platz für die weißen äh, Gesetze, mein Mäppchen, mein Taschenrechner hat auch noch irgendwo hingepasst. Also Platz war an der Stelle definitiv genug. So, und dann hieß es warten, die letzten Minuten. Und in Rheinland-Pfalz war es so, die fangen dann sehr pünktlich an. Also keine Minute zu früh, aber wenn dann der Gong ertönt, 9 Uhr, dann geht es auch los. Dann teilen die die Klausuren aus, geben noch mal so ein paar allgemeine Hinweise. Das hat am ersten Tag länger gedauert. An den anderen beiden Tagen haben die diese allgemeinen Hinweise, die sie dann äh, geben von der Steuerberaterkammer, etwas abgekürzt. Und dann irgendwann um Viertel nach neun war diese ganze Schose gelaufen und dann hieß es, jetzt dürft ihr schreiben und wir hatten dann bis, also natürlich auch bis Viertel nach Zeit, also diese Viertelstunde zählt nicht als Klausurzeit, aber so hatte man das an der Stelle behandelt. Man durfte die Blätter noch nicht beschriften, also man durfte wirklich erst anfangen, wenn die gesagt haben, jetzt geht's los. Dann kannst du deine Nummer auf die einzelnen Blätter schreiben und kannst dann auch mit der Bearbeitung des Sachfalls loslegen. So, und das Einzige, woran ich mich dann noch erinnere, ist, dass ich sehr fokussiert äh, die Aufgaben durchgearbeitet habe, die Klausur durchgearbeitet habe, so wie man das von den Intensivklausurenkursen oder generell von den Klausurtrainings letztlich auch kennt. Also da waren jetzt keine größeren Besonderheiten dabei. Und was ich auch gemacht habe, ich habe sehr, sehr viel getrunken, weil ich immer merke, viel Wasser trinken äh, hilft mir definitiv dabei, klar zu denken. Und äh, gerade auf sechs Stunden halte ich das eigentlich für fatal, wenn man sagt, ich trinke nichts, weil da muss ich ja auf Toilette, das kostet mich wieder Zeit, würde ich dir absolut nicht empfehlen. Ja, Ich habe wirklich viel getrunken, bestimmt äh, zwei Liter in den sechs Stunden und äh, habe auch immer mal wieder zwischendurch Traubenzucker mir reingeworfen und sowas. Und das hat mir wirklich geholfen, über sechs Stunden auch wirklich sehr fokussiert zu bleiben. Also ich hatte auch nach fünf Stunden nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie eine schlechtere Leistung abliefere als am Anfang, also das ging dann schon, das konnte man gut durchziehen. Und ich bin in jeder Klausur zweimal insgesamt auf Toilette gegangen. Also so viel zum Thema ähm, Toilette gehen kostet Zeit. Das war ein Raum mit 150 Personen. Trotzdem war es möglich, immer einen Slot zu erwischen, wenn nicht zu viele gleichzeitig. Also durfte ja nur eine Person gleichzeitig auf Toilette gehen. Trotzdem war das immer zwischendurch möglich. Ich habe immer einen Ticken im Blick behalten, ist gerade jemand auf Toilette oder nicht? Ähm, oder geht vielleicht gerade jemand raus? Und hab das dann bin dann einfach entsprechend auch gegangen, wenn die wieder reingekommen sind. Aber das war überhaupt kein Problem. Das hat mich in der Summe vielleicht, also dieses zur Toilette gehen und zurückgehen, äh, zweimal in der Klausur, lass mich das mal sieben oder acht Minuten gekostet haben. Das wird am Ende, so habe ich jedenfalls damals auch gedacht, das wird am Ende nicht darüber entscheiden, ob ich bestehe oder nicht. Hat letztlich auch nicht darüber entschieden. Äh, aber es ist einfach so. Ja, also die, die Zeit würde ich mir auf jeden Fall nehmen. Das Schöne ist auch, dieser Weg auf die Toilette und zurück holt dich auch nochmal so ein bisschen raus. Ja, der gibt dir nochmal ein bisschen Ruhe und wenn du zurückkommst, dir einen Traubenzucker reinwirfst und dann einfach nochmal fokussiert die nächste Aufgabe machst, dann ist das wie so ein kleiner Reset, wie so ein Neustart, so ging es mir jedenfalls. Ich bin immer auf Toilette gegangen, wenn ich eine Aufgabe fertig hatte. Ne? Also nie in einer Aufgabe, aber immer, wenn ich mir einen neuen Sachverhalt vorgenommen habe. Das hat mir sehr viel geholfen. Ja, und dann waren irgendwann die sechs Stunden vom ersten Tag vorbei, die Klausuren wurden eingesammelt und du warst dann an die Situation gewöhnt. Und dann bin ich rausgegangen und dann ist was Interessantes passiert, da standen relativ viele Studenten, standen dort vor dem Parkplatz und haben sich noch unterhalten. Viele über Gott und die Welt generell und es gibt natürlich Leute, die haben dann so eine An- oder so eine wie sagt man, so eine Prägung, so ein Talent dafür, sich dann an der Stelle über Klausuren zu unterhalten. Ja, Sei es, weil sie validieren wollen, ob sie die richtigen Sachen gesehen haben äh, oder nicht. Aber ich bin der Meinung, das bringt überhaupt nichts. Es ist völlig egal, wo du am ersten Tag falsch abgebogen bist oder nicht. Am zweiten und dritten Tag werden die Karten neu gemischt. Du kannst überhaupt nicht abschätzen, selbst wenn du mal irgendwo einen Fehler gemacht hast wie viele Punkte du dadurch verloren hast, wie stark das ausgepunktet wurde. Also meistens klingen diese Erzählungen, ja, hast du auch an das und das gedacht, klingen meistens viel dramatischer, als es dann tatsächlich der Fall am Ende des Tages ist. Zudem weißt du auch nicht, ob das, was die anderen erzählen, richtig ist. Also selbst wenn da einer sagt, ich habe da einen Anteilstausch gesehen, weißt du deswegen trotzdem nicht, ob das ein Anteilstausch war. Also jetzt nur mal als Beispiel. Und selbst wenn du die Klausur gerade erst geschrieben hast, ist es meistens schon aus deinem Kopf raus, weil es so viel war und so ein Stoff ist und du wie in Trance diese Klausur bearbeitest, dass du sowieso keinen klaren Gedanken mehr dazu fassen kannst. Und ich erinnere mich noch, da war ein Typ, der hat das wirklich an jedem der drei Tage gemacht, sich draußen hingestellt und meinte zu verkünden, was er alles für Sachen in dieser Klausur entdeckt hat und meinte auch irgendwie jeden darauf anzusprechen, da habe ich direkt Abstand gehalten, großen Bogen drum gemacht, bin zum Hotel zurückgefahren. Der hat aber nicht locker gelassen, Der ist mir sogar im Hotel noch nachgelaufen bis zu meinem Zimmer, um mir irgendwas zu erzählen, was er in der Klausur entdeckt hätte. Und ich habe einfach nur gesagt, Kollege, das ist mir völlig egal. Also ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber... Für Gespräche dieser Art stehe ich nicht zur Verfügung. Wir können uns gerne über Gott und die Welt unterhalten, aber nicht über die Klausuren. Ja, Was heute Morgen passiert, ist ist heute Morgen passiert. Da möchte ich jetzt keine Gedanken mehr dran verschwenden. Hat er dann auch verstanden? Hat er dann auch am zweiten und dritten Tag unterlassen, mich mit solchen Sachen irgendwie äh, zuzulabern? Also es, aber das fand ich schon krass. Er ist mir wirklich hinterhergelaufen, um mir irgendwas zu erzählen, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Also es gibt Leute, die aufgrund ihrer Nervosität, vielleicht ist es aber auch, ein ausgeprägtes Ego, dass sie irgendwie gut sind und meinen, sie müssten sich jetzt besser stellen, indem sie andere nervös machen. Keine Ahnung, aber es gibt Leute, die einfach komisch sind und denen solltest du aus dem Weg gehen. Punkt. So, Also das ist der nächste Tipp. Weder vor den Klausuren, aber schon gar nicht nach den Klausuren über die Klausuren sprechen. Auf gar keinen Fall. Und mit der Person, mit der ich mich dann dort angefreundet hatte beim Examen, war ich dann im Anschluss auch noch essen in dem Hotel. Also da haben wir dann direkt an dem Dienstagabend noch Abendessen gemacht und da haben wir uns auch nicht über die Klausuren unterhalten. Ja, haben wir uns auch wieder nur über Gott und die Welt unterhalten und das war auch gut, das hat abgelenkt und war eine gute Sache an der Stelle. Das wäre also der nächste Tipp. Ja, du merkst dann nach dem ersten Tag, dass du schon anfängst, erschöpft zu sein, das wird aber nach dem zweiten und dritten Tag noch schlimmer, weil du wahrscheinlich zwischen dem zweiten und dritten Tag auch nicht wirklich gut schlafen kannst, also so ging es mir jedenfalls, ich habe ein bisschen besser geschlafen, aber immer noch nicht gut. Also ich wurde ständig zwischendurch wach. So, und dann hast du natürlich den ersten Tag schon in den Knochen. Dann schreibst du die zweite Klausur, hast auch schon wieder nicht gut geschlafen. Und das machst du beim, bei der dritten Klausur dann natürlich nochmal. Also da merkst du schon, das ist schon richtig anstrengend. Geistig, aber auch körperlich. Vor allem, wenn du abends Probleme hast, einzuschlafen. Also ich bin schon hingegangen, bin schon spazieren gegangen und sowas. Ich hatte ja nichts zu tun. Es ne? war... In simmern. um Viertel nach drei war die Klausur vorbei, um halb vier war ich wieder im Hotel, was machst du in der Zeit? Ich würde dir auch nicht empfehlen, da noch irgendwas durchzulesen, das verwirrt dich nur und du bist im Kopf sowieso danach so Matsch, dass das auch nichts bringen würde. Also ich bin einfach hingegangen, habe mich kurz ausgeruht, ein Power Powernap gemacht, eine Runde spazieren gegangen, noch schön Abendessen mit anderen Prüfungsteilnehmern und so weiter. Das war cool, aber... Ich konnte trotzdem nicht gut schlafen. So, und am Ende des dritten Tages, wenn die letzte Klausur vorbei ist, wirst du wahrscheinlich, bin ich mir sehr sicher, körperlich komplett am Ende sein. Deine Hand wird wehtun, du wirst Kopfschmerzen ohne Ende haben, dein Nacken wird wahrscheinlich wehtun, also mein Nacken tat mir weh, von diesem von dem die ganze Zeit nach unten gucken auf das Klausurpapier. Aber es ist halt so. so und ja, was ich gemacht habe, ich habe dann mein Auto geschnappt, habe mir laute Rockmusik angemacht, ich höre normalerweise gar keine Rockmusik, aber an dem Tag musste ich irgendwie Aggressionen abbauen, irgendwie, keine Ahnung, laute Musik hören, viel zu laute Musik hören und bin dann einfach heimgefahren, stand dann noch im Stau, das hat mich wieder ein bisschen runtergebracht irgendwie, weil dann stehst du da anderthalb Stunden im Stau, Vollsperrung, äh, am Anfang nervt dich das und nach einer halben Stunde hast du erkannt, du kannst eh nichts dran ändern, hast die, Akzept die, die Situation akzeptiert und bist dann einfach entsprechend entspannt. Ja, und bei mir war das dann so, dass ich am nächsten Tag sogar noch auf einer Hochzeit war. Also da war direkt wieder, wieder Action sozusagen. Aber viele andere Kollegen gönnen sich dann an der Stelle auch ein Wochenende Pause. Das solltest du auf jeden Fall machen. Vielleicht fährst du auch in Urlaub. Macht auch Sinn, sowas schon mal zu planen als kleine Belohnung, um irgendwie nochmal so richtig schön runterzukommen. Also irgendwas würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil dieser Donnerstag, wenn du da nach Hause fährst, du wirst auf jeden Fall K.O. sein. Du solltest dir dann auf jeden Fall auch ein paar Tage Ruhe gönnen. Bei mir war das nicht möglich, weil ich eben diese Hochzeit irgendwie als DJ damals begleiten musste und die Hochzeit habe ich irgendwie ein Jahr vorher schon angenommen. Also die konnte man jetzt auch nicht absagen oder so. Das war dann halt so, da musste ich halt wieder ran. Aber ich würde dir empfehlen, nutzt die Zeit auf jeden Fall, um abzuschalten. Ja, das so ein bisschen als Erfahrungsbericht. Wie lief das damals? mit der schriftlichen Prüfung bei mir ab. Ich denke, in anderen Bundesländern ist es ähnlich. Ich hoffe, dass dir dieser Einblick so ein bisschen Gelassenheit gibt. Also letztlich ist es eine machbare Situation. Ja, du sitzt da und es kommt am Ende nur darauf an, dass du diese drei Klausuren schreibst. Und wenn ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben will, dann ist es auf jeden Fall, mach ein paar Tage vorher nichts mehr. Pack dir deine Tasche und deine Sachen einige Tage im Voraus schon, dass du weißt, es ist jetzt alles bereit, du musst an nichts mehr denken. Genieß diese Zeit vor den Klausuren dann auch nochmal so richtig schön, um spazieren zu gehen, runterzukommen, was auch immer. Sei dann auf jeden Fall früh genug da. Also, manche fahren ja auch von zu Hause dahin, macht ja auch Sinn, wenn es nicht so weit ist. Bei mir war es auch nur eine Stunde entfernt. Ich habe aber trotzdem beschlossen, mir ein Hotelzimmer zu buchen, weil mir das Risiko, dass ich morgens im Stau stehe, zu hoch war. Deswegen sei früh genug da, buch gegebenenfalls ein Hotel. An den paar Euro für so ein Hotelzimmer soll es am Ende nicht scheitern. Geh früh genug schlafen am Abend zuvor. Wenn die Möglichkeit besteht, triff dich vielleicht auch noch mal mit ein paar Leuten, die auch vor Ort sind, die auch das Examen machen. Geh zusammen Abendessen, weil das lenkt einen unglaublich gut ab. Sprich niemals über die Klausuren, weder am Morgen davor, noch am Abend davor, noch am Abend danach. Also bitte nie über Klausuren sprechen, das ist an den drei Tagen absolut nicht zielführend. Hak das Thema für dich ab. Ein Thema, was ich noch ergänzen will, schau bitte auch nicht in irgendwelche Foren. Ja, es gab damals äh, bestimmte Communities im Internet, die frei verfügbar sind. Ich nenne jetzt an der Stelle natürlich keinen Namen wo auch entsprechend viel kommentiert wurde über die Klausuren, über die Differenzbesteuerungen, die auf einmal in der Umsatzsteuer auftauchte und so weiter und so fort und alle Welt sich irgendwie beschwert hat und aufgeregt hat und so weiter. Lass es. Lies es dir nicht durch. Ich habe es mir damals nicht durchgelesen. Ich habe es mir erst ein paar Tage später durchgelesen, hatte danach aber trotzdem das Gefühl, dass mir das nichts gebracht hat. Also ich würde dir einfach empfehlen, ignoriere solche Sachen. Während der Klausurphase sowieso aber auch danach, es bringt dich an der Stelle nicht weiter. Ja, ansonsten, geh früh genug ins Bett, du wirst nach den drei Klausuren auf jeden Fall K.O. sein und plane dir eine gute Pause ein, wenn die dritte Klausur gelaufen ist, weil du wirst auf jeden Fall sowohl körperlich als auch äh, mental einiges an Ruhe brauchen, einige Tage danach, um dann nochmal richtig abzuschalten. Ja, also wenn es geht, würde ich vielleicht sogar den Montag und den Dienstag in der Woche darauf auch noch frei nehmen, dass du wirklich so ein schön verlängertes Wochenende machst, einen Kurzurlaub oder kannst auch zu Hause machen, aber einfach mal irgendwas machen, was du schon lange nicht mehr gemacht hast, so richtig schön runterkommen und dann vielleicht erst dienstags oder so wieder in der Klausur anfangen, der eine Urlaubstag in der, in der Kanzlei anfangen, der eine Urlaubstag wird sicherlich auch noch drin sein. Das sind so meine Tipps. Wir werden in Zukunft noch einige spannende Interviews haben wo es auch nochmal um die schriftliche Steuerberaterprüfung gehen wird. Deswegen, es bleibt spannend. Das waren jetzt einfach meine persönlichen Tipps und damit wünsche ich dir viel Spaß in der Freistellungsphase. Drück die Daumen, halte durch, das wird schon. Und nach Oktober sehen wir dann weiter mit der mündlichen Steuerberaterprüfung. Also bis zur nächsten Folge, dein Ken.